0: Ja, välkomna till rsmv podden Det är första avsnittet, och detta är ytterligare ett sätt för oss att nå ut med information till oss som jobbar i förbundet. Ambitionen med podden är att vi ska kunna bjuda på lite intervjuer, samtal med mera. Och vi är ju i lite behov av lite feedback nu. Framöver, hur vi ska utveckla den, är det något vi ska fortsätta med och så vidare. Och, ja, den feedbacken kan man ge till mig. Och vem är jag? Jo, Henrik Arnslett heter jag, för er som inte vet. Jag är brandman och vi kan gärna styrkeledare på station Borslöv. Och sen i mars är jag även kommunikationssamordnare på 50%. Och som kommunikationssamordnare då så ska jag helt enkelt samordna den interna och externa kommunikationen i förbundet. Och det är ju också i behov av er hjälp ute på stationerna att tipsa om saker som händer som ni vill vi ska sprida. Antingen externt eller internt eller både och. Uh, och detta går ju jättebra att oh, maila mig de här sakerna på henrik.anslatt.rsmv.se Ja, och med här i första avsnittet så har vi uh, Christer Enghav och uh, Jonas Nylén. Uh, välkomna! Tack. tack så mycket! Tack, tack! Uh, Jonas, uh, vi ska prata lite om corona. Du kan väl... Mm säg lite vem du är för de som mm. inte känner dig.
1: Jonas, nyligen hatt jag, är verksamhetsteg och blivit utsett till att stabschef för hela vår coronaplanering. Så att det är där läget är just nu. Mm. Hur, ja, hur är läget just nu med corona? Jag, jag skulle egentligen vilja ställa en fråga till dig Henrik. Att när du går på morgonen ska du ska gå till jobbet, tänker du någon gång att nu ska jag gå till en samhällsviktig verksamhet. Har du tänkt på det?
0: Nej, kanske inte så specifikt som ja. det <laughs> <och> det, <laughs> det blir
1: lite tillspetsat nu när vi har en pandemi också. Mm. Där vi måste skydda vår verksamhet på ett väldigt bra sätt. För att kunna vara uthålliga över tiderna. Mm. Så jag tror det är viktigt att vi får in det mindsetet i verksamheten. Att vi är faktiskt en samhällsriktig verksamhet. Och mm. du är? Absolut, mm. absolut
0: gör det. Mm. Mm. Det är det. Det kan man väl ta ytterligare det här med vårt skalskydd och det ja, är inte så grejer där ska det, vi väl det, tänka det, lite mer på det Det är ju
1: långt ifrån pandemin där vi ska tänka att vi är en samhällsviktig verksamhet och ett steg nu det är det här med återinförhandlet och civilt försvar vi, vi tar till nu till exempel vår larmcentral så att det blir bara väldigt få som kommer att få tillträde in till trafikutrymmet och det är ju utifrån ett säkerhetsaspekt vi, vi måste bli bättre på att låsa stationer och se till att vi stänger efter oss men det är, även det där med informationssäkerhet och, och allt måste vi bli bättre i. Så mm. vi, vi är inne i en väldigt stor krishanterings- och planeringsfas kan man säga. Mm. Ja, hur, men hur är läget just nu då? Eh, när den här pandemin börjar komma mot Europa så tog vi fram den gamla pandemiplanen som vi gjorde för svininfluensan för ett antal år sedan. Och det var ju för Helsingborgs brandförsvar, så den fick vi då revidera upp så att vi Skapa någon form av plattform att kunna utgå ifrån om vi skulle få en stort personalbortfall. Och i den så finns det olika typer av scenarier. Om vi får lite bortfall, mycket bortfall. Alltså det blir olika åtgärder som måste vidtas oss. Allt från att vi kallar in personal på övertid till att vi kan gå till och med att förstänga en station för att kunna försörja de andra. Mm, mm.
0: Men eh, känner vi oss liksom bra förberedda
1: nu på det här med... Om det blir ett personalbord. Ja, jag tycker vi, vi har kommit väldigt långt och gör vi, tittar vi på alla mm. åtgärder som är vidtagna så är det ju en lång punktlista nästan på två av fyra sidor. Så att, vi har gjort väldigt mycket i förberedelsen. Problemet lite här tror jag är att eh, vi har haft en väldigt långsam smittspridning i Skåne i förhållande till Stockholm och andra regioner runt Stockholm. Vilket gör att vi kanske tappar garnen lite med de mentala beredskapen i med det långsamma förloppet. Så det är ju egentligen... Det som jag ser som stora utmaningen på sikt att vi håller garden uppe, att vi har mindsetet kvar att skydda oss. Och nu låter det som Anders Trignell, tänk på att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna, håll avstånden. Alltså, och följ de regler som vi har satt upp, både internt och vad Folkhälsomyndigheten säger. Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Ja,
0: det kan man ju själv också. Eh, se, om man ser till sig själv liksom det här att mm. fortsätta följa, liksom, även om det... Är... Börjar bli väldigt kännas
1: utdraget nu. Va? Men... Men vad jag tycker är lite intressant är ju det att eh, tittar du på säsongsinfluensan och vinterkräkssjöken så tar den slut sex veckor innan den normalt tar slut. Och det visar ju på att vi är rätt duktiga på att följa Folkhälsomyndighetens råd. Att tvätta oss, hålla distans, kanske i större omfattning av videomöten istället för att träffas fysiskt. Mm. Så det är ju rätt intressant den det mm. Ja, verkligen. Ja. Det något mer du vill säga om... Eh... Vårt corona-arbete? Ja, om, om vi ser så är det ju så att eh, vi, har ju, vi sitter med på länslöshetsmöte och eh, vi har det tre gånger i veckan där även Smittsjö i Skåne är med. Och vi kan väl se en viss tendens till att det ökar lite i Skåne det här med antalet insjuknare per dygn. Innan det har det ligget runt 10-15 personer, nu är vi uppe på 20-25 fall per dygn. Nu är det också så att de har gjort om statistiken så att innan var det ju bara statistik för de som hamnar i slutområden. Nu tar man även provtagning på egen personal inom regionen och de hamnar i samma statistik. Men enligt smittskyddsläkarna i Skåne så är det ändå en trend att vi är på väg uppåt. Och Där har vi det ännu viktigare med att vi tänker på den. Mm. Eh, när du pratar provtagning, man har kunnat
0: läsa i, i tidningar om att eh, man skulle börja prova... Eh, på vårdpersonal och mm. även annan samhällsviktig personal, ja. där är vi är i vården Är det något som ligger framför oss? Eh,
1: det, det kommer säkert på sikt. Eh, region Skåne och nu börjar på att prioritera alla sin personal. Eh, Folkhälsomyndigheten håller på att titta nu på att eh, göra en större program för provtagning och samhällsviktig verksamhet. Nu är vi tillbaka till samhällsviktig verksamhet igen, Henrik, eller mm, Absolut! Så att, eh, jag tror att det kommer, man kommer att prioritera kanske Område där man hanterar riskgrupperna, framförallt äldre, att provta dem först. Men jag tror att vi kommer att få möjlighet framöver också.
0: Mm. Ja, Christer. Medarbetarundersökningen, full gång. Verkar det bli bra Ja, och nu är det ju andra
2: resan på en resa som kommer innebära fyra medarbetarundersökningar under det här året. Det här är nummer, nummer två och det är 93 procents svarsrekvens så det är jättebra. Vi ser också en, en trend i undersökningen eller resultatet av undersökningen att det, det ser bättre ut än förra undersökningen vilket är jättepositivt. Det här är en ny modell vad gäller medarbetarundersökningar som då, för tidigare gjorde vi där varje år eller vart annat år till och med. Och det tog ganska lång tid innan man, innan man såg effekter då, av de åtgärder som man vidtog. Så det här är en ny modell att få snabbare effekter helt enkelt av, av de åtgärder som ska vidtas eller behöver vidtals. Eh, undersökningen ser också, och det är också nytt, vi tittar på hela människan. Inte bara arbetslivet utan privatlivet för allting påverkar ju varandra. Och det här kommer också vara, resultatet kommer att vara ett underlag för medarbetarsamtalerna. Eh, där man då kan diskutera det här och, och komma fram till gemensamt. Hur ska man förbättra eh, ja, situationen som man kanske sitter i?
0: Mm, där, där kan jag ju bara flika in. Jag tycker att redan man kan, alltså styrkan som sådan. Jag har ju mycket nytta av den här äh, nöjundersökningen så att man kan mm. jobba med om man har. Yeah. Eh, ja. Det är man behöver bolla med i, i ja. stokorna så att säga. Så den är ju tillgång för många. Mer är en ja. bra ja. Nej men det är, vi, har väl,
2: vi har väl insett att det, det är, som vi sa då, hela människan man ska titta på. För att eh, privatlivet påverkar ju jättemycket. Har man skit hemma så är det klart att det påverkar arbetslivet och, 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 och tvärtom. Så man måste titta på hela människan. Och sen är det ju självklart eh, att det här är ju ingenting som man sprider vitt och brett utan det här är ju ett samtal mellan ja, berörda individer så att säga då. Och eh, syftet är att hela tiden förbättra då både arbetsvillkor, arbetsmiljö men också hur man, hur man mår på jobbet helt enkelt. Och kanske också ett, ett steg för att också må bättre hemma.
1: Mm.
2: Hela människor. Ja... Mm.
0: Mm. Mm. Yeah. Uh... Och få medarbetaromsökning så ska vi snacka lite målbild 20, 2025.
2: Mm. Och det är ju ett resultat av feedback som jag har fått under hela min resa här. När jag kom hit 2013 så målade jag upp en del bilder som jag tyckte att vi skulle utvecklas utifrån. Problemet var väl att det, de bilderna var väl inte helt förankrade i organisationen fullt ut utan det var väldigt mycket i mina egna bilder. Planen nu är att försöka få en gemensam bild, en gemensam bild av hur RSVN är det RSVNV eller hur förbundet ska se ut år 2025. Så att jag har tagit in med kritiken och nu försöker vi köra en dialog helt enkelt till att skapa en målbild som är förankrad politiskt men också framförallt förankrad internt i organisationen. Och då även i den här frågan då, så har vi utsett en projektledare som är då Jonas. Mm. Men jag han råkar, en erfaren projektledare. Och han, ja, han råkar ju sitta i samma <laughs> rum Så får du berätta lite grann ja. hur han
1: jobbar nu med målbild med 2025. Ja. Första steget var ju att kartlägga lite grunddata. Vad är det som påverkar oss i framtiden? Hur ser risbilden ut i Skåne och Väst? Hur har utvecklingen av riskbilden? Vilka trender finns, det kan vara klimat, det kan vara en globalisering etc. Så finns en mängd olika såna saker som påverkar vår verksamhet. Vi har även Agenda 2030, de här 17 globala målen i hållbarhet som gäller alla länder i hela världen i princip, som vi måste också titta mot. Vi har en utredning om effektiva kommunal räddningstjänst. Vad innebär den med systemledning och tillsynsansvar i den här biten? Hur kommer det påverka oss? Vi har återgängigt för svar. Nu kommer vi tillbaka Henrik, till samtviktig verksamhet igen. Och I detta ingår även det här med säkerhetsskydd, och det är både skåsskydd och eh, då, informationssäkerhet som faller under det här med säkerhetsskydd. Så det är ju egentligen det första steget vi gjorde. Och, eh, vi har gjort en workshop eh, med en grupp med ledningsgruppen och lite fler som deltog i den här vi kör en genomgång av de här fak fakta som vi, vi kommer att påverkas av till 2025. Och vi kommer fram till sex, sju stycken olika områden som är viktiga att kanske få på sig. Och det här handlar ju egentligen om vad är det för nya förflyttningsmål vi måste göra. De här traditionella verksamhetsmålen, de måste vi också ha kvar. Men det kommer ju ligga i en annan process kan man säga. Till exempel att vi ska ha en tillsynsplan, att vi ska följa tillsynsplanen. Vi ska ha en god ekonomi för att balans. Det är ju sådana traditionella mål. De, de ligger utanför det här projektet utan... Hur måste vi förändra verksamheten för att kunna möta omvärlden till 2025, det är det det handlar om. Vi har även kört en workshop med direktionen på motsvarande sätt. Och nästa vecka ska vi köra en likadan workshop med en referensgrupp med representanter från olika verksamheter. Där det finns då sex personer från operativa verksamheten, en från verksamhetsstöd och ett par, som är, par som stycken från tillsynsverksamheten. Så det är nästa steg. Så att... Det är ju att skapa, försöka skapa en gemensam plattform. Står på. Hur, ska, hur ska vi se ut 2025?
0: Så vi väver ihop de här workshoparna ja. till, till ett slutligt arbete. Precis.
1: Och de tre workshoparna blir ju då eh, det utgångsmaterialet vi använder för att skapa målen, utvecklingsmålen fram till 2025. Och har ni synpunkter och tankar i det så tar jag gärna mig ut det. Så skicka en e-post till mig så ta med det här arbetet så att vi får så stor delaktighet som möjligt i processen. Mm. Och jag har fått några stycken, jag tackar för de inskick jag har fått. De tar vi med i projektgruppen här och arbetar vidare med.
0: Mm. Det låter jättebra. Och det ska ju leda
2: till en eh, rapport också som nu ska också förankras med, jag glömde säga det, men medlemskommunen har ju också en del i det här. Okay. Vad tycker våra ägare eller våra medlemskommuner om? Är det vi ska se ut om 2025? Så de kommer också vara en del i den här processen. Om allting går som det ska så är planen då att kanske då få ett beslut i direktionen under hösten. Och sen kommer det här också vara en grund till då verksamhetsplaneringen då 2021 och framåt.
1: Ja och även kommande handlingsprogram kommer det ja, också påverkas. Exakt,
2: precis. Så det här är en otroligt viktig plattform för att sedan utveckla RSN vi framåt. framåt.
0: Mm. Spännande! Mm. Det är spännande. Ja, då ska vi prata lite skogsbrand och eh, det var ju en övning i Skogarna i Örkelunga förra veckan som eh, enligt uppgift eh, från Mr. Skogsbrand, Ola Morin, hade gått bra. Eh, man har övat de taktiska planerna, både ledningsmässigt och lite eh, vattenspridarlinjor eh, med mera. Och ja, Christer, vi, det är inte bara RSM vi kan förlita oss på en skogsbrand utan vi har ju lite hjälp från MSB med också med flygplan och helikoptrar. Mm, det har vi. Vi kommer att få hjälp ifrån luften om vi behöver
2: det. Men vi kan börja med att det finns, och det fanns ju redan tidigare men man har utökat det, så kallade skogsbranddepåer. De finns utplacerade på 14 platser i Sverige. Så totalt är det 24 depåer. Jag tror det är 20 depåer och sen är det 4 i reserv. Så det finns 24 att begära ut. Så det är det man kan göra på marken så att säga, för att förbättra, förbättra förmågan. För det är ju så att en skogsbrand släcks på marken. Inte bara från luften. eller Vi kan inte släcka från luften utan vi kan begränsa från luften. Men även där då har ju MSB nu tagit ett stort ansvar och vi har, kommer att få stöd med både helikoptrar och flygplan. Planen är då att planen, de skopande planen ska vara i drift första juni och de kommer att vara placerade i Västerås, nej förlåt i Nyköping, de här två planen. Och Ambitionen är då att då även 2021 eh, utöka med två plan till. Men i år då, 2020 så kommer det vara två flygplan. Och sen är det då 10 helikoptrar, av minst sex kommer alltid att stå i beredskap. Med någonstans eh, 60-90 minuters beredskap. Vet eh, du var de står? Just nu mm. idag, den 29 Augusti, så, eller, april. April, <laughs> tack. <laughs> Skogsplantsäsongen har precis börjat. Så är det då fyra helikoptrar utplacerade, två stycken i Västerås och två stycken i mm. och vi har ju använt, Alla fyra har använts redan då, fast det är bara i april månad. Mm. Bara Kristianstad var belastad om det var förra veckan med den skogsplant.
0: Okay. Mm. Så så ser det ut. Ja. Hur gör vi då? Jag tänker rent praktiskt nu. Det, det låter ju väldigt kraftfullt att man har liksom helikopter som står standby och så vidare. Men vem, vem kan begära, om vi kollar till vår organisation, vem begär, begär ja. en helikopter i detta fall? Kan en styrkeledare som är först på plats, låt säga, i Örkelunga? Ja,
2: ja. Alltså är styrker redan utsätter att vara räddningsledare så kan han absolut begära det. Sen beroende på hur situationen ser ut i övriga Sverige så kan det se gång, gången, så att beslutsgången kan se olika ut. Om man tar worst case case, man, man tar exempel 2018, då hade man ju skapat en så kallad inriktning och prioriteringsfunktion som satt nationellt och styrde alla resurserna. Så det är ju som det worst case-läget. Eh, Emma Nordvall satt ju bland annat i den funktionen. Mm. Eh, sen är det då. Om inte den är skapad eller inte den är i drift så är det då andra nivåer som kommer att fatta de besluten. Då. Beroende på läget
0: helt mm. enkelt. Men om man säger rent praktiskt här hos, hos RSMV så kommer föröden komma från styrkeledaren bak till inre befäl. Då kan jag tänka mig. Ja, som ja. Tar absolut. Det ja. absolut. Det man kan fundera på lite här då... Vem tar egentligen kostnaden för en, för en sån här helikopterinsats för det, är ju, det är inte gratis?
2: Nej, och det var ju ett bekymmer då, framförallt innan 2014 innan den här frågan reddes ut ordentligt. Eh, idag är det staten som tar kostnader för det här. Eh, både beredskapen och eh, insatskostnaderna så att säga. Okej, okay, så man, bör ja. inte, nej, man behöver inte som redningsledare dra sig för nej, att eh, kalla in en helikopter nej. om man nej. anser att det behövs? Ja. ja, för det var ju bekymret då innan 2014 då, innan man skapade de här funktionerna. Så var ju, problemet var ju då att man inte vågade helt enkelt mm. på grund av kostnaderna. Mm. Så att det har man ju underlättat nu. Både flygplanen och helikoptrarna är ju ja, inte gratis men de betalas av staten. Mm. Så det är
0: positivt ja, det, på det. Vem, jag tänker, vem koordinerar en sån här flyginsats? För de, de behöver ju någon sorts styrning också. En ja. Helikopter eller helikoptrar om det flera stycken.
2: Ja. En av helikoptrarna kommer att bli utsedd då till att vara koordinerande på plats. Då. Okay.
0: Sen är det ju samma sak
2: där, att beroende på storleken på händelser så kan det ju också behövas stöd från marken mm. för att koordinera mm. allt i hela insatsen. Men är det flera helikoptrar inblandade så har man då också en koordinerande helikopter i luften. Så de har en egen organisation de kan man säga en, då absolut, om man begär det. Så. Absolut.
0: Mm. Ja, vi får väl bara hoppas att vi inte kommer att behöva dem helt enkelt. Japp, yep, det, vårt det dom, ja. får vi hoppas. Men å andra sidan var det inte så mycket skog eller? Nej, det har vi inte. Nej. Men den skogen vi har ska vi vara rädda det om. ska vi vara rädda ja. absolut. Ja, det var allt vi hade att bjuda på här i första avsnittet och av var vi på den. Och som sagt, har ni tips och idéer för att utveckla den så... Kommer de. Eh, tack så mycket Jonas och Kristian. Tack, tack, var det tack själv. Ja. Tack, tack för kaffet. Mm. <laughs> ja, det, är, det var inte jag som bjöd på det. Eh, och till nästa gång vi hörs så tänker vi på att tvätta händerna i hur länge Jonas? 200 vatten 30 sekunder minst. Ja. Man
2: kan sjunga, sjunga Blinka lilla stjärna kanske. Mm. Men be mig jag... inte sjunga. Nej, nej precis.
0: <laughs> det vill vi hör nästa gång i är Få lilla hörnen. var? Har det, ha det gott? Hej. Tack, hej.